0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ClioCast, podcast sur l'actualité des sciences historiques en Suisse, hébergé par le site infoclio.ch. C'est Malik Masbouri qui vous parle, je suis membre de la rédaction de ClioCast et j'enseigne l'histoire contemporaine à l'Université de Lausanne. Aujourd'hui, pour une fois, l'historien interviewe le journaliste puisque j'ai le grand plaisir de recevoir Eric Burnand pour m'entretenir avec lui du siècle d'Emma, sous-titre « Une famille suisse dans les turbulences du XXe siècle », une bande dessinée parue en 2019 aux éditions Antipode à Lausanne. Éric Burnan, bonjour et bienvenue sur ClioCast.
1: Bonjour, merci de m'avoir invité pour parler de ce livre. Et je, comme vous le soulignez, c'est un peu la situation de l'arroseur arrosé que nous allons vivre, puisque pendant de longues années, j'étais l'intervieweur, et cette fois-ci, je me retrouve de l'autre côté du micro, mais ça me plaît bien finalement.
0: Eric Burnand, je suis sûr que bon nombre de nos auditeurs et auditrices romans vous connaissent mais comme j'espère qu'on est aussi écoutés par des gens beaucoup plus jeunes que vous et moi et puis que nous sommes aussi suivis en Suisse alémanique, pourriez-vous, avant qu'on aborde votre livre, vous présenter un deux mots sans oublier également de nous présenter votre co-autrice qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre, la dessinatrice Fanny Vaucher, puisque une fois encore,
1: votre livre est une bande
0: dessinée. Alors, bande dessinée ou roman graphique
1: enfin, On dit plutôt bande dessinée. Bande dessinée. Euh, disons bande dessinée, oui. Alors écoutez, en deux mots pour me présenter, j'ai été pendant de longues années euh, journaliste euh, à la radio-télévision suisse, mais également à l'hebdo, après avoir fait et avoir commencé euh, par des études d'histoire et de sciences politique. Donc, euh, je, pendant, pendant 40 ans, je me suis occupé d'actualité, d'actualité politique, de reportage pour des émissions comme Mise au Pointe en présent et j'en passe. Mais j'ai toujours gardé un petit jardin secret et eu un intérêt pour l'histoire, pour l'histoire suisse notamment, ou l'histoire de la Suisse plutôt. Et j'ai essayé au cours de ma carrière journalistique de garder de temps en temps des petits espaces pour m'intéresser à l'histoire, soit à travers un supplément à l'époque de l'hebdo qui s'appelait les cahiers d'histoire, qui a malheureusement disparu et puis je me suis occupé de différentes émissions historiques à la télévision suisse. Donc, je suis un journaliste, je ne suis pas un historien professionnel, mais j'ai une passion et un intérêt pour la vulgarisation de l'histoire, d'où euh, cette bande dessinée que j'ai donc euh, complètement imaginée, créée, avec euh, Fanny, euh, Fanny Vaucher, qui est donc la co-autrice de, de cet ouvrage. Alors, en deux mots, malheureusement, Fanny n'a pas pu venir euh, nous rejoindre parce qu'elle est vraiment occupée sur des tas d'autres projets. C'est quelqu'un d'extrêmement créatif qui fait beaucoup de choses. Et euh, euh, c'est donc une illustratrice indépendante, une euh, artiste de bande dessinée. Euh, elle a beaucoup de cordes à son arc. Et elle, était également, elle, euh, masse, elle a fait un master à, en lettres à l'Université de Lausanne. Donc, elle a un parcours au début un peu semblable au mien. Et ensuite, elle est partie vers euh, une école de bande dessinée et puis, depuis maintenant plusieurs années, elle est professionnelle, elle a réalisé beaucoup de livres, et elle a créé notamment un fanzine, c'est-à-dire un magazine de bande dessinée qui est réalisé uniquement par des femmes. Parce qu'il faut bien voir qu'il y a encore quelques années, la bande dessinée, c'était un domaine extrêmement masculin. Mais maintenant, émergent beaucoup de, de jeunes ou moins jeunes dessinatrices. Alors évidemment, quand je lui ai proposé de, faire, de raconter l'histoire du XXe siècle, vue à travers la vie d'une femme, immédiatement, elle a accepté, parce qu'elle l'intéressait beaucoup aussi d'un point de vue personnel. Même si elle ne connaissait pas grand-chose à l'histoire suisse, elle m'a dit « j'ai appris grâce à Emma », mais l'idée de regarder l'histoire du XXe siècle à travers les yeux d'une femme, ça, ça l'a tout de suite emballé.
0: Alors justement, commençons par quelques mots au sujet de ce livre. Le pari, du moins à première vue, c'est de nous raconter, en texte et en image, l'histoire, fictive d'une famille suisse au XXe siècle, celle d'Emma, un personnage sorti de votre imagination et né avec le siècle en 1900. Emma sert de fil rouge à la narration, qui débute dans une ville ouvrière de l'ouest de la Suisse, dans le canton de Soleure à Granges. On est alors en pleine épidémie de grippe espagnole, à la veille de la grève générale de novembre 1918. L'histoire se termine 71 ans plus tard, à Berne, en novembre 1989, au lendemain donc de deux crises politiques majeures, l'affaire Copp et l'affaire des Fiches. L'histoire elle-même est portée par quatre narrateurs, d'abord par Emma, qui ouvre et ferme le récit, puis par trois autres membres de sa famille, le frère d'Emma, Franz, le fils de Franz, le jeune Thomas, qu'Emma et son mari vont adoptée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, suite à des circonstances tragiques sur lesquelles on reviendra, et la petite fille d'Emma, Véronique, née en 1947. En filigrane, c'est aussi une certaine histoire de la Suisse que vous nous donnez à voir à travers ces quatre personnages. Ma première question est donc la suivante. Pourquoi avoir choisi une forme fictionnelle illustrée, et illustrée pardon, pour parler, en fin de compte, d'histoire suisse
1: parce que je n'avais pas du tout envie d'écrire le Xème livre manuel d'histoire suisse du XXe siècle. d'abord Je ne suis pas un professionnel de l'histoire, moi je suis un passeur, hein. je suis un vulgarisateur, je ne suis pas un historien professionnel. Donc dès le début, j'avais envie de raconter l'histoire suisse un peu autrement, sur le fond comme sur la forme. C'est pour ça qu'on a adopté euh, cette, euh, ce médium finalement extraordinaire qu'est la bande dessinée, ça touche un large public et ça permet de faire passer des émotions, mais également des informations, également une contextualisation des trajectoires personnelles. Donc, euh, moi, j'ai toujours bien aimé la bande dessinée. J'ai une grande admiration pour Spiegelman, qui a écrit ce magnifique double ouvrage sur la Shoah qui s'appelle Maus et qui arrive à traduire avec des chats, des, des chiens, des souris le drame de la persécution des Juifs, donc, euh, je me suis dit, mais finalement, c'est idéal pour raconter l'histoire de la Suisse. Alors, je ne voulais pas faire une histoire suisse par la bande dessinée comme il a déjà existé, ou un peu comme les histoires de l'oncle Paul dans les spirou de mon enfance. Je voulais raconter une vraie histoire, un peu sur le modèle des séries télé, parce qu'à l'origine, d'ailleurs, le siècle des débat, c'était un synopsis que j'avais fait pour une série télé, c'est-à-dire avec une, une saga, une saga familiale, et chaque personnage marquant une étape importante du XXe siècle. Et on peut s'attacher aux personnages. Il y a une démarche un peu participative, une empathie qui se crée. C'est pour ça qu'on a essayé de, de créer des personnages qui soient de chair et d'os, et qui ne soient pas simplement des porteurs d'une idée ou des personnages un peu euh, de papier. Et dans ce sens-là, je pense qu'on a réussi, puisque le, le livre a eu pas mal de succès, et il a touché visiblement beaucoup de monde.
0: Oui, euh, c'est vrai que personnellement, autant je suis mal à l'aise, à la fois comme amateur de fiction, historien professionnel, avec la forme euh, docu-fiction, qui est à mes yeux un genre un peu hybride, que je trouve très ambigu, puis généralement aussi pesant que, que psychologisant, autant votre roman graphique, enfin, votre bande dessinée, pardon, m'a convaincu. C'est vraiment un plaisir à lire. Comme vous l'avez dit, il faut vraiment insister sur ce fait qu'on est très loin d'une entreprise type. Histoire illustrée de la Suisse ou Histoire suisse en bande dessinée, l'intérêt du récit, porté par un vrai scénario, bravo, comme euh, le, le charme du dessin, qui travaille sur des aquarelles à papier sans prétention réaliste, mais très précise, va là eux seule la lecture de livres. Votre livre tient, c'est vrai d'abord par ces personnages et puis par la mise en récit proposée. Cela dit, vos lecteurs et vos lectrices vont apprendre aussi des choses sur l'histoire suisse. En fait, votre récit ne s'éclaire qu'à partir d'un contexte et de problématiques historiques données que vous situez toujours très clairement, la Suisse durant la Première Guerre mondiale, avec ces euh, conflits sociaux, la crise des années 30 et la montée euh, des fascismes euh, et des fronts d'extrême droite euh, en Suisse, le boom de l'après-Deuxième Guerre mondiale et puis euh, la question d'immigration, et enfin les années 70 et les luttes féministes et antinucléaires. Comment avez-vous introduit l'histoire dans ce livre
1: Ce n'est pas vraiment l'histoire qu'on a introduit dans le livre, on a essayé d'introduire notre famille dans l'histoire. Et c'est ça, en fait, le, le point de départ. C'est qu'on s'est dit il faut absolument arriver à retracer ces moments forts du XXe siècle, parce que moi, j'estime qu'il y, y a vraiment quatre moments forts, quatre moments clés, quatre moments de crise profonde qui définissent le XXe siècle en Suisse. Et l'idée était d'avoir chaque fois un personnage qui incarne un peu cette problématique, avec le personnage d'Emma qui reste en fil rouge, du début jusqu'à la fin, un peu comme un révélateur euh, ou un personnage d'arrière-plan, parfois, qui qui révèle les contradictions du moment. On a voulu montrer ça sous forme de contradictions, sous forme de crises, et pas une histoire linéaire. Et donc, c'est... En fait, il fallait après guider le lecteur là-dedans, parce qu'on a, a commencé à, à parler d'Emma, et très rapidement, Emma entre en contact avec des personnages qui ont réellement existé. Donc, pour faire comprendre au lecteur que les personnages qu'il rencontrait au fil des pages étaient réels, on a mis une petite fiche biographique et il y a tout
0: un système, donc excusez-moi peut-être pour qu'on comprenne bien il y a vos personnages vous avez des personnages de papier qui rencontrent des vrais personnages des personnages de chez Redos, et pour faire comprendre à votre lecteur le contexte dans lequel ces personnages évoluent vous avez créé un système de fiches biographiques avec pour chacune des situations finalement des doubles pages infographiques qui ponctuent comme ça le récit sur la durée du siècle,
1: ouais, qui permettent de comprendre dans quel contexte le chapitre se passe. Parce qu'en gros, les chapitres sont relativement courts. Le premier chapitre, c'est 1918, 1919, euh, 1920 à peu près. Et après, on passe directement, on fait un saut jusqu'en 1938. Et ensuite, un saut jusqu'en 1957. Et un saut jusqu'en 1975. Donc, il a fallu chaque fois inscrire ces moments forts dans un contexte. Grâce à un système tout simple d'infographie avec une carte de la Suisse, on a essayé de montrer dans quel contexte ça se situait. Mais au fil du récit, la grosse difficulté quand on fait ce genre d'ouvrage, de BD, c'est de ne pas mettre constamment des notes en bas de page pour que le public comprenne de quoi on parle, qui était tel et tel. Et tel. Alors on a essayé, euh, chaque fois qu'un personnage réel, historiquement réel apparaît, de faire une fiche biographique pour dire voilà qui il était, mais à travers lui expliquer un tout petit peu le contexte, de donner quelques clés de lecture. Et je crois que ça fonctionne très bien. Au début, Fanny Vaucher était un peu méfiante parce qu'elle n'avait pas envie de faire un livre scolaire. Quoi. Mais en fait, le public, on a eu beaucoup de réactions des gens qui ont lu ce, ce livre et qui ont énormément aimé avoir euh, euh, des clés de lecture. Et puis de voir aussi que des personnages ont deux fiches. Il y a par exemple le colonel Guisan en 1919, donc tout le monde avait oublié qu'il avait maté euh, les événements qui ont suivi la grève générale à Zurich, il se retrouve ensuite le général disant, soi-disant euh, homme euh, populaire et le héros national. Donc on a aussi montré les contradictions en retrouvant un personnage beaucoup plus tard. Même chose avec le leader de la grave, un des leaders de la grève générale, Knobs, à Zurich, euh, en 1919, qu'on retrouve ensuite quand il entre au Conseil fédéral. Alors à travers la trajectoire de ces deux hommes, on voit aussi l'évolution de, de la Suisse. Et ça, les gens le comprennent peut-être mieux quand c'est incarné dans une personne. Ce n'est pas une démonstration, je dirais, scientifique ou historicienne de la clause.
0: Oui, oui, je, je, je confirme, il n'y a, a vraiment pas de lourdeur didactique dans, dans le livre que vous proposez. Et puis, ces petites fiches biographiques, en même temps que les pages infographiques contextuelles, permettent à quelqu'un qui n'aurait aucune idée sur l'histoire de, de la Suisse de situer un peu le propos, les personnages, de manière très concrète. C'est vraiment bien fait. Euh, revenons peut-être euh, justement à Emma et, et à sa famille. Au départ, donc, euh, c'est une famille des classes populaires, euh, avec euh, du côté d'Emma, du côté de la mère d'Emma, des attaches paysannes et romandes, et puis euh, du côté de son père, euh, des attaches euh, suisse-alémaniques, euh, probablement un milieu euh, ouvrier. Euh, on, on sait peu d'ailleurs, on sait peu de, peu de choses sur les origines sociales du père. Toujours est-il voilà. est que cette famille qu'on rencontre et qu'on suit de 1918 à 1989 est plutôt dans une logique d'ascension sociale pour l'essentiel. Emma devient institutrice, milite au Parti socialiste avec son mari qui est lui-même enseignant et qui va accéder, si j'ai bien compris, à l'administration fédérale en, en fin de carrière. Yeah. <laughs> Leur propre fille euh, épouse un ingénieur, un ingénieur Genevois, il me semble. Et puis, euh, leur petite fille, euh, Véronique, quatrième personnage du livre, deviendra elle-même une femme émancipée, qui a un boulot, je crois qu'elle est enseignante également, euh, mais surtout militante féministe, antinucléaire, euh, active dans euh, toutes les luttes, ou presque, des années euh, 70-80 euh, en Suisse. Pourtant, euh, sur cette trajectoire euh, assez Ascensionnelle, relativement banale presque lisse, il y a des fêlures et même de terribles drames où des proches d'Emma, je pense à son fiancé et à, et à son frère, sont engloutis par une histoire brutale et violente et des logiques qui les dépassent complètement, mais qui font aussi l'histoire de la Suisse de ces années-là.
1: Oui, on a justement voulu montrer à travers ces exemples-là, à travers ces moments clés, à travers ces crises, que la Suisse du XXe siècle, c'est tout un pays sans histoire. On a souvent l'idée, les élèves notamment, en disant oh, « l'histoire suisse, ça nous embête », pour autant qu'on la leur enseigne, parce que ce n'est pas le cas partout. Euh, c'est une histoire qui a une réputation d'être pantouflarde. Donc nous, on a voulu montrer, en précipitant des personnages très simples, très, très banals, des personnages lambda, on les a précipités dans des moments de crise. Alors,
0: vous nous dites quelques mots de Marius Noirjean, qui ouvre cette histoire, euh, parce que cette histoire s'ouvre sur une tragédie, et puis euh, de la terrible histoire aussi du, du frère d'Emma, Franz, ouais. qui finit euh, fusillé en mars 1944, si ouais. j'ai bonne mémoire, euh, par un peloton d'exécution militaire.
1: Oui, alors, donc ça… Marius, c'est un personnage réel, c'est un, un des jeunes manifestants, probablement grévistes, qui a été tué par l'armée au moment d'échauffourer dans la ville de Grange en 1918. C'était en tout cas pas un militant, en tout cas pas un révolutionnaire, en tout cas pas un bolchevique, comme certains l'ont dit après. C'était un, un, un jeune ouvrier horloger sur lequel j'ai eu très peu d'informations, mais qui a été tué, qui a été abattu d'une balle dans la nuque, à bout portant d'ailleurs par des soldats vaudois, euh, on a même retrouvé le journal d'un caporal vaudois oui. qui raconte ces événements. Donc ça, c'est le premier personnage historique dont on appelle fiancé d'Emma. C'était une manière pour nous que tout d'un coup, cette jeune femme soit précipitée dans l'histoire. Et ça marque ensuite tout, tout son destin, puisqu'elle est habitée par la mort de son fiancé, euh, personnage lambda. Parce qu'on a vraiment voulu raconter le XXe siècle à hauteur d'hommes ou à hauteur de femmes plutôt, c'est-à-dire à, à hauteur humaine et pas du tout à travers les grands hommes. L'autre événement tragique auquel Emma est indirectement, disons, est atteinte par, par cet événement, c'est l'exécution de son frère. Alors, son frère lui, il a toute tout une trajectoire ascensionnelle, parce qu'il vient du même milieu qu'Emma, il est employé de banque, il participe d'ailleurs à la grève des employés de banque, parce que peu de gens connaissent qu'il y a eu une grève des employés de banque à Zurich avant la grève générale, et puis ensuite il se trouve au chômage, il n'a plus de boulot, il est obligé… Il épouse une femme. Il est mis sur les, listes
0: noires. Mis sur les listes noires par
1: les banquiers. Par les banquiers, donc il n'a pas de travail, donc il est précipité dans le chômage, puis il traverse ces années 30 très difficiles, puis tout d'un coup, il est attiré par le discours du Front National, pas celui de, de Marine Le Pen, mais celui d'autres personnages en Suisse qui s'appelaient le, le Front National, et il, est, il passe à l'extrême droite, et ensuite il est tragiquement exécuté, parce qu'il y a eu en Suisse 17... 17 personnes qui ont été considérées comme des prêtres à la patrie et qui ont été passées par les armes. Et alors, on en a fait de France un de ces 17 exécutés. Donc voilà, on a essayé à travers le destin de France de montrer aussi euh, l'évolution tragique, mais aussi euh, pas du tout une ascension totale puisque son fils, qui ton fils, ton fils, viendra le fils adoptif d'Emma, euh, lui, il se retrouve mécanicien chez Bobst, il épouse ensuite une, une saisonnière italienne. Donc, on n'a pas raconté seulement l'histoire de la classe moyenne ou de gens qui deviennent des bobos. On a aussi essayé de parler d'autres personnes.
0: Bon, Thomas est un ouvrier très qualifié chez Bobst, si j'ai bien dit. Si après,
1: au après, oui. Oui. Oui, début, il est en apprenti. Euh,
0: la dernière image du livre, euh, c'est celle d'Emma, 89 ans, chaise roulante, euh, poussée par sa petite fille euh, Véronique, euh, Emma sort alors euh, du bureau de vote où elle est allée exercer ses droits de citoyenne, durement conquis une petite vingtaine d'années plus tôt. On est à ce moment-là le 28 novembre 1989 euh, et le 28 novembre 1989, c'est le jour des votations sur l'initiative du GSSA pour une Suisse sans armée. L'armée, comme vous venez de le dire, euh, a tué son fiancé en 1918 euh, exécuté son frère en 1944, euh, et Emma est également membre du Parti Socialiste, plutôt liée, d'ailleurs, semble-t-il, à la droite du Parti, à des personnages comme Willy Richard. Mais elle appartient aussi, et c'est surtout euh, ça qui, que je veux souligner, à cette génération de Suisses et de Suissesses qui sont absolument convaincus que euh, l'armée a sauvé la Suisse euh, des nazis, euh, puis des soviétiques. Alors, comme scénariste, vous respectez quand même le secret des urnes, si j'ose dire, et on ne sait pas ce qu'Emma a voté. Euh, je parie pour un bulletin blanc.
1: Bah écoutez, moi, je pense plutôt qu'elle a voté oui à la suppression de l'armée, mais je n'ai pas voulu le dire de manière trop explicite, sinon ça faisait un peu téléphoner. Pourquoi elle a voté oui Parce qu'en fait, elle fait partie de cette, cette génération depuis cette suissesse qui ont effectivement été... Finalement, derrière le général Guizan, puisque le Parti socialiste, à partir de 1935, a fait un tournant vers la défense nationale. Et paradoxalement, les socialistes étaient, ont encensé le général Guizan, qui était pourtant un de ceux qui avait maté la grève, de, la grève générale, enfin l'après-grève générale à Zurich, et que l'armée avait une très, très mauvaise réputation dans les milieux syndicaux et dans les milieux populaires, avec en plus les événements de 1932 à Genève. Donc, il y a eu un vrai tournant à partir des années 30 face aux nazisme indéniablement. Donc, il y a toute une génération de vieux socialistes qui étaient très militaristes. Après, il y a eu les années froides, la guerre froide, la peur des soviétiques. Donc là, les socialistes ont vraiment donné des gages comme étant les meilleurs patriotes et tout et tout. Mais, et moi j'en connais deux, de ces, ou en tout cas trois, de ces vieux socialistes ou vieux syndicalistes qui étaient plutôt, entre guillemets, à la droite du parti, très institutionnel, qui ont finalement voté oui à l'initiative pour la suppression de l'armée, en réaction au scandale des fiches. Parce que tout d'un coup, ces braves citoyens ont découvert qu'eux aussi avaient été surveillés dans leur pays eux aussi avaient été considérés comme des mauvais Suisses. Donc, en réaction, et c'est ça qui est intéressant avec ces années 89-90, c'est que c'est vraiment la fin d'une époque. C'est la fin de la guerre froide, bien sûr, avec la chute du mur, mais la chute du mur en Suisse, ça a été un petit, un gros nom à l'armée qui symboliquement a été une déflagration. Et donc 1918-1990, c'est le XXe siècle en Suisse. De la même manière qu'obsbaum disait que c'était le très court XXe siècle, 1914-1990. Euh, donc voilà un petit peu euh, comment ça se présente pour Emma. Et moi, je pense que ce n'est pas du tout irréaliste de penser qu'une vieille dame de 89 ans, dont le mari était haut fonctionnaire, finalement, Glisse un oui à la suppression de l'armée dans l'urne, parce que, ma foi, ça a été une désillusion terrible. Le, très peu de temps après qu'il avait reçu ses fiches, j'ai fait une longue interview pour la télévision avec De Salis, Jean-Rodolphe De Salis, qui était un monument de l'establishment suisse. Il avait été la voix de la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale à la radio suisse allemande. Et il venait de recevoir ses fiches et il s'était aperçu qu'il avait été espionné parce qu'il allait souvent en Pologne comme président de Pro Helvetia. Eh bien, lui, mais il était dans une rage, mais terrible, terrible. Alors, je ne sais pas s'il si avait voté oui à la suppression de l'armée, mais cette génération-là, et c'est ça que j'ai voulu montrer, on a voulu montrer dans ce livre qu'il y avait des césures, des contradictions des, que des personnages dont on avait pu penser qu'ils s'étaient complètement intégrés au système comme Emma, en fait, tout à coup, face à une situation, tac, ils il tournent. Et, et c'était pour montrer que les choses n'étaient parfois pas aussi simples qu'elles qu ne paraissent.
0: Alors absolument, mais il y a un domaine, disons, où les positions d'Emma sont plutôt claires, euh, c'est celui euh, du droit des femmes. Euh, à plusieurs reprises, euh, c'est vrai, euh, sans vraiment se, se révolter ouvertement, Emma se montre tout à fait consciente de la condition euh, inférieure qui lui est faite euh, à elle euh, et aux autres femmes, non, non seulement dans sa vie sociale et politique, puisqu'elle va perdre son emploi durant les années 30 en tant que femme fonctionnaire euh, et les mises au chômage pour préserver euh, l'emploi masculin, mais aussi euh, dans euh, sa vie domestique. La question de l'émancipation féminine et de l'acquisition des droits politiques est en fait, à mon avis, au centre de votre livre. Et en ce sens, euh, 20e siècle est eh bien, comme votre titre l'indique, le siècle démarre.
1: Absolument. Moi, je le revendique tout à fait. C'est ce n'est pas du tout une BD féministe, euh, disons sciemment féministe, parce que moi-même, euh, je ne veux pas faire de l'appropriation culturelle, hein, ce n'est pas à moi de parler au nom des femmes, mais je crois qu'objectivement, tout le monde… D'ailleurs, la récente commémoration du 50e anniversaire de, du suffrage féminin le montre, le 20e siècle a vraiment été le siècle des femmes, c'est-à-dire c'est l'irruption des femmes sur la scène politique. Donc C'est bien pour ça qu'on a imaginé cette jeune institutrice ou élève institutrice de 18 ans qui arrive tout d'un coup, qui est propulsée sur la scène politique suisse parce que son bien s'est fait tuer et que tout à coup, elle se rend compte qu'il y a une revendication des ouvriers et des, des syndicats qui était le suffrage féminin, ce qui paraît aujourd'hui assez étonnant d'ailleurs, mais enfin c'est le cas, c'était une revendication… Après, les socialistes l'ont un petit peu oublié parce qu'ils se sont intéressés à la famille traditionnelle. Il fallait promouvoir l'idée que l'homme était chef de famille et qu'il devait bien gagner sa vie. Donc, on a commencé à interdire aux femmes fonctionnaires de travailler, avec l'accord du Parti socialiste d'ailleurs, on l'oublie parfois. Mais disons, c'est vrai qu'on a essayé de faire traverser cette problématique à travers des petites remarques des uns et des autres. Quand Emma va par exemple plaider pour son frère au tribunal, le président du tribunal lui dit « Mais enfin, madame, vous n'avez pas commencé à faire de la politique, ce n'est pas votre rôle. » Enfin, on a essayé de montrer qu'à plusieurs reprises, cette question se pose. Ou bien quand Emma rencontre une jeune saisonnière italienne dont son fils adoptif est amoureux, elle se rend compte que la saisonnière italienne, elle, en Italie, elle a le droit de vote. Tandis qu'en suisse, bien sûr, elle n'a pas le droit de vote parce qu'elle est étrangère, mais aussi parce qu'elle est femme. Donc, on a essayé chaque fois de montrer les contradictions. Donc, c'est vrai que le XXe siècle, c'est le siècle des femmes Jusqu'en 1975, quand il y a eu un congrès à Berne, organisé parce que c'était l'année internationale des femmes, comme il y avait l'année internationale de l'enfant, l'année internationale du bébé phoque, il y a eu l'année internationale des femmes. C'était une espèce de gage donné par l'institution femme. femmes. Mais en même temps, ça a été l'occasion d'un anti-congrès, où j'étais d'ailleurs, moi-même avec une amie qui était... Que qui vous mettez même, en scène
0: dans, fait, dans le livre, d'ailleurs. Indi ind
1: indirectement, presque indirectement. Bah, dans ce congrès, il y a eu un anti-congrès organisé par les militantes mais que vous mettez en scène dans le livre. Oui, oui, bien sûr, on met en scène le, le Congrès. Et donc, il y a, si vous voulez, toute une époque où il y a la contradiction entre ce que j'appellerais les suffragettes ou les anciennes féministes et les nouvelles celles du MLF. Donc, oui, c'est vrai, c'était une volonté, mais ce n'est pas une volonté artificielle. On n'a pas fait ça pour faire... Les études genre, si vous voulez, ce n'est pas du tout mon, mon, ma tasse de thé. Non, 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 non. non. Euh, C'est une autre histoire. Simplement, on a montré que c'était le siècle des femmes. Et en plus, je trouve que de regarder l'histoire à travers les yeux d'une femme, ça nous oblige à la regarder un petit peu en faisant deux pas de côté. Et on voit mieux les contradictions, on voit mieux les zones d'ombre. Oui,
0: il y a à cet égard un, une autre thématique que vous abordez euh, dans le livre, où euh, je dois avouer que le point de vue d'Emma est euh, peut-être euh, un peu plus décevant, mais pas surprenant, euh, c'est la question euh, évidemment des étrangers. Alors, abordons-le par euh, les relations d'Emma avec euh, Elisabeth Kopp, euh, première femme entrée au Conseil fédéral en 1984, Emma appelle Elisabeth Kopp, Elisabeth, par son prénom, d'une manière presque affectueuse. Elle est absolument révoltée, évidemment, par ce qui arrive à Elisabeth Kopp en 89. où elle doit remettre sa démission du Conseil fédéral. Mais Emma semble en même temps gommer complètement, entre autres choses, la politique très dure que Kopp, en tant que chef du département de justice et police, euh, radicale, zurichoise, issue de la haute bourgeoisie suisse, la politique très dure que COP euh, a menée en matière d'asile et plus largement euh, sur euh, le plan du droit des étrangers. Et c'est d'autant plus intéressant euh, qu'Emma, elle est à l'époque déjà très âgée, elle a quasiment 90 ans, comme beaucoup de personnes de son âge en Suisse, euh, dépend d'une aide soignante, euh, page 189, il semblerait, même que cette aide-soignante soit immigrée et qu'elle lui doit beaucoup, parce que sans elle, dit-elle, je ne pourrais rien faire. Et puis, euh, elle a elle-même vécu à travers l'histoire de son neveu, qui euh, tombe amoureux euh, d'une immigrée italienne dans les années 50, donc euh, le fils de Franz, euh, l'homme qui a été euh, fusillé euh, en 1944, le neveu qu'elle a adopté, donc à travers ce neveu et ses relations, la relation de ce neveu avec euh, cette figure de femme italienne, elle voit aussi combien euh, difficile, précaire, cruel, puisque cette travailleuse ne peut pas venir en Suisse avec son enfant, combien dure est la situation des travailleurs immigrés en Suisse. Pourtant, on a l'impression tout de même que sur ce plan-là, elle est en fait Très représentative finalement euh, d'une partie de la population, euh, la population helvétique.
1: Oui, alors peut-être que c'est décevant, oui, mais malheureusement la réalité est un peu décevante. Et comme je vous l'ai dit, je crois, notre idée n'était pas du tout de faire d'Emma une espèce d'héroïne positive, une maman helvétia du 20e siècle, drapeau rouge en tête qu'on pourrait suivre en chantant gaiement. Non, c'est une femme ordinaire qui a, qui a pris des positions courageuses, qui a des moments s'est battue, mais qui est en même temps révélatrice de son temps, de son époque, et malheureusement, c'est vrai que c'est souvent de, de la gauche que sont venues les premières réactions xénophobes, enfin, les toutes premières, parce qu'il y a toujours eu une tradition xénophobe en Suisse. Enfin, dans les années 50-60, les syndicats étaient extrêmement méfiants à l'égard de l'immigration massive, comme dans d'autres pays d'ailleurs, hein. la Suisses n'ont rien d'exceptionnel. Donc ça, aujourd'hui, on l'a un petit peu évacué, mais c'est quand même la réalité… Les socialistes bontins des années 50-60 étaient très anticommunistes, méfiants à l'égard de, de tout ce qui venait de l'extérieur. Et dans ce sens-là, moi, j'ai voulu montrer qu'Emma était un petit peu perméable à cela. Elle est amie de Willy Richard, qui a été le premier ouvrier au Conseil fédéral, mais qui a aussi été un des premiers comme conseiller national à parler de Uberfremdung, hein, en reprenant un terme des années 30, l'emprise étrangère sur la Suisse même avant l'action nationale. Donc, c'est la réalité. Moi, j'ai vraiment voulu faire un livre qui montrait les contradictions, justement. Donc, si Emma est amie avec Elisabeth Koch, c'est parce qu'Elisabeth Koch, et ça, je l'ai vérifié, elle était présente au Congrès des Femmes en 1975. Elle a fait, une forte impression, parce qu'elle une jeune femme radicale, avocate, effectivement bourgeoise, mais qu'elle était, en fait, une militante féministe. Donc, on a voulu aussi montrer que, bah, ma foi femme, pour les femmes de la génération d'Emma, Elisabeth Copp, c'était vraiment un immense succès qu'elle arrive au Conseil fédéral. Donc, elle est très déçue quand Elisabeth doit quitter son poste.
0: Malheureusement, on arrive déjà à la fin de cet entretien que j'aurais volontiers qu'on continue avec vous. Eric Burnant, un grand merci, bien sûr. Mais avant de vous quitter, une petite question. Est-ce que vous avez, avec Fanny Vaucher, ou en solo, pourquoi pas, avec probablement un autre ou une autre dessinatrice, d'autres projets de publication historique en cours
1: Oui, alors j'ai avec Fanny un projet qui est en cours. C'est-à-dire Fanny est en train de dessiner maintenant le storyboard d'un livre qui précédera le siècle d'Emma, qui s'appellera vraisemblablement le siècle de Jeanne, qui raconte le 19e siècle, aussi des, des périodes, des moments chauds du 19e siècle, depuis la République helvétique jusqu'à la loi sur le travail en, en 1877. Loi sur les fabriques
0: de 1877.
1: La loi sur les fabriques, pardon. La loi sur les fabriques qui, notamment, parle surtout du travail des femmes et des enfants. Donc, à travers ce 19e siècle, on parcourt aussi. Euh, l'histoire d'une famille avec l'année sans été en, en 1816, la guerre du Thunderbund et le, tout le problème de l'industrialisation et la, la thématique de l'émigration aussi vers Nova, Fribourgo, le Brésil. Donc on essaie de montrer aussi là le fait que le 19e siècle a, est assez méconnu dans le grand public et on va essayer de le, de le rendre un petit peu plus accessible. Et à part ça, je travaille sur un autre projet mais qui concerne une autre affaire aussi d'histoire mais il a une histoire réelle qui s'est produite en 1957 quand le procureur général de la Confédération s'est suicidé à cause d'une affaire d'espionnage. C'est un autre genre avec un autre dessinateur.
0: Écoutez, je me réjouis, je l'espère, de vous accueillir pour en discuter avec vous pour un prochain podcast N Info Clio. Éric merci et à très bientôt.
1: Et Merci à vous.